0: Auch am Ostermontag gibt es natürlich eine frische schock 2 Wochenstartsendung sendung für euch. Hallo, willkommen und guten Morgen bei der 229. Episode dieses Formats. Und hinter uns liegt eine durchaus ereignisreiche Woche. Das startete schon gleich am Montag. Da durften wir für euch den Super Mario Film vorab sehen, damit wir kurz vor Kinostart euch dann auch einen Podcast servieren konnten. Wenn ich wir sage, das hat dann meine Tochter mit mir bestritten. Wir waren gemeinsam im Kino und wenn ich die Feedbacks lese hier im Forum, sowohl zum Podcast als auch zum Film. Viele von euch waren ja auch schon im Kino und konnten sich den Film jetzt auch ansehen. Da decken sich im Grunde unsere Meinungen eigentlich doch. Ja, das, das freut mich auch sehr, denn im Internet wird natürlich schon wieder gestritten und wird was hochgespielt und die Meinungen sind zerstritten. Aber wenn ich jetzt anschaue, was wir erzählt haben im Podcast und was ihr da so im Kino empfunden habt, das deckt sich eigentlich doch ziemlich. Und ich sage mal Danke. Ich sage Danke für das Feedback, habe ich natürlich auch an meine Tochter weitergeleitet und ich sage auch Danke fürs Zuschauen zuhören generell, denn dieser Super Mario Film Podcast hat in den ersten Tagen rund viermal so viele Zugriffe gehabt wie ein durchschnittlicher Podcast. Also wir waren da sehr überrascht und vor allem über alle ähm, ja, Ausspielformate, sowohl auf YouTube gab es deutlich mehr Zugriff, als ein durchschnittlicher Podcast dort hat. Und da haben wir nicht viele Zugriffe in der Regel, weil es einfach für uns eigentlich nur ein Backup-Format ja ist. Wir spielen da ja nur audio die sowohl vom Algorithmus eigentlich ignoriert werden, als auch ja von uns nicht empfohlen werden, dass ihr euch auf YouTube das anhört. Da gibt es viel bessere Möglichkeiten. Aber auch auf Spotify und in den normalen Feeds und so weiter war dieser Podcast Überaus erfolgreich, schon jetzt, diese ersten Tage. Und das freut mich, mich natürlich sehr. Deckt sich natürlich auch äh, ein bisschen mit dem, was man hört vom Erfolg dieses Films. Egal, wo man hinhört, egal, mit welchem Kinobetreiber man spricht, die Kinoseele sind randvoll. Die Leute wollen Super Mario auch im Kino sehen. Egal, was die Kritiken rechts und links sagen. Wir haben ja auch gesagt, hey, der Film wird jetzt inhaltlich keinen Oscar gewinnen. Aber macht Spaß, auch wenn natürlich jede Dialogzeile in diesem Film fünfmal von Anwälten geprüft wurden und damit niemand in irgendeinem Land der Welt irgendwie nur im Schlaf beleidigt werden könnte. Also ich sage, das, das ist ein Film, der geht hundertprozentig auf Nummer sicher. Es ist aber ein Film, der randvoll gespickt ist mit Anspielungen und Easter Eggs zu so ziemlich jedem Mario-Spiel, das die letzten 30 Jahre irgendwo erschienen ist und vorher auch und danach. Und das ist... Auf alle Fälle, ja, Memberberry noch und nöcher. Mehr dazu, wie gesagt, wer es noch nicht gehört hat, der Super Mario Film Podcast ist am Feed verfügbar. Und ja, da habt ihr dann unser komplettes spoilerfreies Review. Aber das war noch lange nicht alles. Wer diese Woche auf der Shock 2 Webseite war, hat es gesehen. Wie versprochen gab es zahlreiche Artikel, Specials, Gewinnspiele und vieles, vieles mehr. Und jetzt, wo ich das aufnehme, ist zwar... Abend, ja, eigentlich ist schon fast Nacht, also ich nehme das diesmal wirklich sehr, sehr ja, zeitnah zum Tagesübergang zum Montag auf, aber äh, in wenigen Stunden öffnen wieder die Tore in London zum vierten Tag der Star Wars Celebration und das hieß für uns natürlich, ab Freitag gab es zahlreiche Star Wars News zu neuen Kinofilmen, zu neuen Serien, Updates zu Serien, die gerade laufen, neue Staffeln, jetzt heute gab es dann noch äh, jede Menge Informationen zu neuen Comics, Büchern und vielen, vielen mehr. Hasbro hat Actionfiguren angekündigt, es gab einen neuen Diana Jones Trailer, es gab einen ersten Trailer zu Star Star Wars, Ashoka und viele Informationen rechts und links zu Star Wars. Star Wars Fans sind an diesem Wochenende auf ihre Kosten gekommen. Auf der Shockstar Webseite gab es zahlreiche News. Übrigens auch äh, zu Star Wars Jedi Survivor, zum kommenden Star Wars Spiel. Auch da gibt es einen wirklich tollen neuen Gameplay-Trailer. Und ein paar Informationen über das Spiel, das deutlich mehr Open World jetzt wird, als gedacht, inklusive der Möglichkeit, so ja richtige kleine Siedlungen anzulegen, inklusive Gärten zu bepflanzen. Aber ja, die Action bleibt nicht auf der Strecke, was man so in den Trailern sieht. Und ich muss mich bedanken beim Florian Scherz, der der zahlreiche News für uns gecovert hat, für euch auch immer zeitnahe nach den Panels schon die News auf der Shock 2-Webseite veröffentlicht hat. Im Forum wurde dann auch schon fleißig diskutiert drüber. Also Star Wars-Fans, ich kann es noch mal wiederholen, kommen hier auf ihre Kosten. Wer mal so richtig Convention... Luft schnuppern möchte, aber jetzt nicht nach London fliegen konnte oder im nächsten Jahr wird er ja wieder in Los Angeles in Hannaheim sein. Äh, da gibt es die Möglichkeit, denn es gibt jeden Tag einen drei, vier, fünf Stunden, je nach Tag äh, laufenden Livestream. Da gibt es auch die Aufzeichnungen dafür mit Panels, mit Interviews, mit ähm, Rundgängern rund um die Messe und, und, und. Also, wie gesagt, wer da einfach ein bisschen eintauchen möchte, schaut euch da das an. Das kann man auch super nebenbei laufen lassen, wenn man irgendwas anderes am Rechner oder so weiter macht in einem Fenster und da gibt es wirklich ein paar sehr schöne Panels, die da auch nach und nach dann veröffentlicht werden und kann ich nur allen empfehlen, wir werden den Livestream auch am Montag, wer das jetzt sehr zeitnah hört, wieder auf der Webseite haben. Wir haben da eigentlich jeden Tag den Livestream direkt eingebunden gehabt, das werden wir auch am Montag machen und ja, ich bin gespannt, was wir da in nächster Zeit von Star Wars sehen. Wir wissen alle, alles ein bisschen durchwachsen gewesen die letzten Jahre, aber... Wir wissen auch, es gibt einen neuen Disney-Fan und der mischt gerade sowohl Marvel ordentlich auf hinter den Kulissen als auch Lucasfilm, auch wenn äh, Kathleen Kennedy noch immer am Ruder ist, ja und da ja natürlich vieles schief gelaufen ist in letzter Zeit. Ich möchte, mein, habe jetzt zu wenig natürlich äh, drinnen, dass ich jetzt sage, da und da ist sie schuld und da und da ist wer andere schuld, aber trotzdem, ja, jetzt, wie gesagt, äh, sie ist halt die Hauptverantwortliche für Lucasfilm. Ähm, glaube ich, dass da ein bisschen was anders laufen wird in nächster Zeit. Also ich glaube, wir werden weniger Output sehen, ja. Der neue der neue alte Disney Chef hat ja schon ausgegeben, wir müssen sparen, ja, es wird deutlich weniger Disney Plus Content geben. Das heißt aber nicht, dass ähm, Disney Plus Fans da oder Disney Plus User und Abonnenten dass es schlecht für sie ist, denn weniger Content kann auch heißen, wir Setzen da jetzt endlich wieder mehr auf Qualität, weil das war ja das, was viele sowohl bei Marvel als auch bei Star Wars kritisiert haben und vor allem auch bei diesen ganzen Disney Fortsetzungsfilmen, die da kamen, wo sich alle drauf gefreut haben, weil das oft wirklich geliebte Filme, geliebte Serien waren, die dann endlich fortgesetzt wurden und wo man einfach gemerkt hat, okay, das hat müssen schnell fertig werden, dass möglichst schnell frischer, neuer, namhafter Content bei Disney Plus ist. Und ich, ich hoffe halt sehr, dass da jetzt ein bisschen die Bremse eingelegt wird. Lieber weniger, lieber weniger Marvel-Serien, aber lieber Marvel-Serien, die es dann einfach auch wert sind, weiterhin gesehen zu werden. Wir werden sehen, wie es da weitergeht. Wir blicken aber jetzt auf alle Fälle zurück nochmal auf diese Woche mit den Top 10 und dann starten wir voll durch in die nächste Woche und ich kann nur sagen, am Ende gibt es wieder einige Informationen, an was beschockt los sein wird. Und da kommt einiges auf uns zu in nächster Zeit. Schock 2 Top 10 Die meistgelesenen Artikel der letzten Woche Hier sind sie die meistgelesenen Schock 2 Artikeln zwischen 3., 4. und 9.4. auf Platz 10 Indiana Jones. Indiana Jones hat einen neuen Trailer bekommen auf der Star Wars Celebration zu Indiana Jones und das Rad des Schicksals. Langsam sicher wird es ja ernst, der Film-Release-Termin rückt näher und näher. Und wenn ich mir jetzt auch zuletzt ja die erste Staffel von Shrinking angesehen habe, auf Apple TV Plus, äh, ja, ich habe Lust auf den Film. Und der zweite Trailer macht auch nochmal deutlich mehr Spaß, weil er zeigt auch doch mehr vom alten Indiana Jones und nicht vom Computer verjüngten neuen Indiana Jones. Ich bin gespannt. Ich bin gespannt auf den Film. Er kann nur besser sein als der nicht vorhandene vierte Teil und deswegen freue ich mich auf Indiana Jones und das Rad des Schicksals und schimpfen kann man nachher noch immer drüber. Jetzt freue ich mich mal drauf auf ein Wiedersehen mit den beliebtesten Archologen aller Zeiten und wir kommen zu Platz 9. Das ist unser Review, spät aber doch, und es hat es auch in die Top 10 geschafft, ja. Äh, zu Resident Evil 4 Remake. Ja, Wir haben ja wirklich erst zum Release den review code bekommen und dann ist auch noch ein bisschen was anderes dazwischen gekommen, weil es gab da einiges, was getestet werden hat müssen. Jetzt ist es da, unser Review. Und ja, kann sich sehen lassen, Traumwertung bekommen, das zu Recht und damit sind wir auch schon auf Platz 8. Wir haben schon darüber berichtet, Warhammer 40.000 bekommt in Kürze eine zehnte Edition, also sprich, ja das ist wie eine neue Konsolengeneration, bei den Videospielen gibt es dann immer wieder alle paar Jahre eine neue Edition von Warhammer 40.000, die zehnte Edition ist jetzt dran und alles, was da bisher bekannt ist, ja, wird in unserer Analyse hier nochmal aufgezählt und wir sagen euch auch, was da jetzt wirklich dran ist an den gewaltigen Veränderungen, denn da tut sich einiges, denn ja, das System wird ein bisschen auf den Kopf gestellt. Andere Sachen bleiben auch beim Alten. Alles Weitere findet ihr in unserer Analyse auf Platz 8, in den Charts auf Platz 7, ein Hardware-Review und zwar zu den Nothing Ear 2 im Shock 2 Gadget-Test. Nothing ist ja eine, ja, doch noch immer neue Smartphone-Firma gegründet vom ja, Chairman von OnePlus. Der hat eine neue Firma, hat zuerst das Kopfhörer herausgebracht, eben die Nothing Ear, dann hat es das Nothing One gegeben, also das erste Smartphone, das zweite wird in Kürze auch erwartet und das sind jetzt aktuelle Kopfhörer, die vor kurzem erschienen sind, die einiges wieder besser machen als die erste Generation. Wir haben es uns für euch angesehen und auf Platz 7 gibt es ausführliche Review zu den Nothing Ear 2. Auf Platz 6 God of War Ragnarok bekommt einen neuen Badge. Bekommt ist eigentlich gar nicht richtig, sondern hat ihn bekommen schon vor einigen Tagen und mit einigen neuen Features und und Gegenständen, die da nochmal hineinkamen. Das Wichtigste ist, es gibt aber jetzt auch ein äh, New Game Plus, also sprich ihr könnt das Spiel nochmal spielen, mit dann anderen Voraussetzungen und so weiter. Alles weitere auf Platz 6. Wir kommen zu Platz 5 und das ist schon die erste News aus einer ganzen Serie an News, die dann doch hinaufgepusht wurden, noch zur Celebration, wobei eigentlich die schon news war ja auch von der Celebration. Es geht um den ersten Trailer von Star Wars Ashoka und Boah, ja, also wie gesagt, äh, ich bin auch schon ein bisschen schaumgebremst, natürlich. Wir wissen, wie oft wir enttäuscht wurden. Aber der Trailer macht schon ordentlich Spaß, spätestens wenn dann doch Charaktere auch auftauchen, die man schon lange so nicht mehr gesehen hat und wenn dann nur Computer animiert und man sich langsam sicher denkt, hui, die machen so viel richtig gerade, denn so ziemlich alle Rollen werden mit den Sprechern aus der Animationsserie jetzt äh, real life, also in Live-Action besetzt. Und das passt, das passt jedes Mal wie die Faust aufs Auge. Ich bin gespannt. Ich bin gespannt, wie es weitergeht dann doch bei den Star-Wars-Serien und hoffe, die da fangen sich noch Also die die letzte Mandalorian-Serie, so sehr ich Jack Black da abgefeiert habe und Christopher Lloyd, dass die ja gemeinsam in einer Folge von einer Serie auftauchen. Ja, so sehr ja, Lass mal, lass mal das Thema, diskutieren wir da lieber im Forum drüber, würde ich sagen. Wir kommen zu Platz 4 und da geht es um einen neuen Handheld. Nein, da geht es nicht um den Steam Deck Konkurrenten von Asus, der da in, vorgestellt wurde vor einigen Tagen als Prototyp und der wirklich interessant aussieht. Nein, jetzt vermehren sich immer mehr Gerüchte und wirklich gut informierte Insider, die schon oft sehr, sehr richtig gelegen sind, haben da jetzt auch Sachen, ja, geleakt würde ich mal fast sagen, aber es sind noch alles Gerüchte, ja. Es geht um einen neuen Playstation-Handheld. Und das ist durchaus spannend. ja Steigt Sony mit einem neuen Handheld nochmal in den Ring? Ja, wenn man sich das ein bisschen anschaut, dann ist das für mich nicht Fisch schon Fleisch. Denn nein, da kommt kein Vita-Nachfolger oder keine neue. eigentlich braucht es braucht einen Vita-Nachfolger. Da wird es nicht reichen, eine eine Vita-Neuauflage mit neuen Spielen und neuen Support und, und PlayStation 5-Anbindung. Nein, das soll es alles nicht sein, sondern in Wirklichkeit bekommen wir im Großen und Ganzen noch so einen Streaming-Handheld, wo ich mir noch nicht ganz sicher bin, ob ich sowas brauchen kann in irgendeiner Art und Weise. Also sprich, ihr könnt da eigentlich keine nativen Spiele drauf spielen, sondern ihr braucht eine Playstation 5 oder einen Playstation Plus-Account in der höchsten Stufe, um Spiele zu streamen auf diesen Handheld. Ja. Alles weitere dazu, was man schon weiß, oder was halt die Gerüchte derzeit sagen, auf Platz 4 in den Charts. Ich bin da absolut schaumgebremst, sage ich ganz ehrlich. Ich bin großer Handheld-Fan, aber ich hätte gern schon immer die Möglichkeit, auch noch selbst Sachen zu installieren und nativ Sachen auch zu spielen, unterwegs zum Beispiel. Und so, so sehr ich auch jetzt schon am Steam Deck zum Beispiel gerne zum Beispiel die, die Xbox Spiele auch streamen ja oft auf das Steam Deck ohne Probleme und mich immer wieder freue, dass die Latenz da immer besser wird. In der Straßenbahn kann ich das derzeit halt nicht. Dafür freue ich mich, dass ich native Spiele auf der Switch und am Steam Deck spielen kann und das sehe ich derzeit bei diesem Playstation Handheld halt noch nicht. Hoffentlich wacht das Sony noch auf und serviert uns vielleicht doch dann noch sowas wie die Vita, weil die Vita hat eigentlich heute noch immer Existenzberechtigung. Es ist, es ist so traurig. Auf Platz 3 eine weitere Star Wars News. Gleich drei neue Star Wars Filme wurden angekündigt. Und ja, ich weiß, man kann sie kaum noch hören. Interessanterweise, die News ist dann trotzdem nach vorgeflogen. Um was geht's da? Ja, also es sind eigentlich wirklich drei neue Filmprojekte, die nichts mit den Projekten im Großen und Ganzen zu tun haben, über die wir schon in den letzten Jahren gesprochen haben, äh, sondern sind wirklich drei neue Sachen. Das eine soll zum Beispiel etwas sein, das so fast, ja, es wird beschrieben als, als biblische Geschichte, also eine Vorgeschichte, die tausende Jahre in der Vergangenheit spielt und wo es um die Entstehung der Macht gehen soll. Ja, Das zweite ist ein Projekt von Dave Filoni, und das ist einmal das, was, wo sich wahrscheinlich die meisten drauf freuen, wo es so eine Art Avenger-Movie wird, aus diesen ganzen Mandalorian-TV-Serien. Boba Fett, Mandalorian, Ashoka und was da sonst noch alles kommt, ja. Äh, ein großes Finale dieser Serien. Aber dann im Kino. Das soll das zweite große Projekt sein. Und dann das dritte Projekt. Da geht es dann äh, rund 15 Jahre nach der sequel trilogie weiter mit Ray, die da einen Jedi Orden aufbauen möchte und was halt dann in Zukunft passiert mit den Skywalkers, sage ich mal. Es gab jetzt natürlich zahlreiche Interviews auch noch auf der Star Wars Celebration, dass andere Filmprojekte, die da jetzt schon angekündigt wurden, abgekündigt wurden, auf Eis gelegt wurden, abgesagt wurden, äh, Regisseure gekündigt, verlassen, ich weiß nicht was alles wurden, dass sie zum Teil schon noch in der Mache sind, zum Beispiel Rooks eine Serie, einen Film, auf den ich mich sehr gefreut habe, der soll jetzt vielleicht eine Serie werden, aber ja, man muss man muss da jetzt abwarten, was da jetzt wirklich kommt. Wir wissen alle. Das Lukas Film ist ein bisschen in Schockstarre nach der letzten Trilogie. Jetzt wirtschaftlich ja nicht sonderlich, also es waren keine Flops, aber, aber halt man wusste halt, der Backlash der Fans und auch sonst was an Merchandise und so weiter sich dann nicht verkauft hat, war anscheinend zu groß und deswegen traut man sich gerade nicht. Man traut sich nicht, jetzt wieder Neuankündigung und ich glaube aber trotzdem, dass diese drei Neuankündigungen jetzt wirklich einigermaßen auf China sind, weil einfach der neue Disney-Chef, wir haben es am Anfang der Sendung ja auch schon ähm, behandelt, der hat da jetzt schon eine eiserne Faust und, und will da Sachen sehen. Also ich glaube nicht, dass wir da nochmal, fünfmal irgendwelche Änderungen sehen. Ich glaube, diese drei Filme sehen wir jetzt und dann wird sich zeigen, was man sonst noch an Filmen sieht in Zukunft. Es gab ja auch noch so Nights of the Old Republic äh, Filme hätten kommen. So, ich weiß nicht, was da alles schon... Ich ich habe ich ich hab die Überblick absolut verloren über äh, den, 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 die Star Wars Filme, die angekündigt wurden. Und deswegen freue ich mich, dass auch diese News von Florian ist natürlich, der da meisterlich im, im Dicklicht herumstöbert und immer wieder äh, das Ganze versucht für uns zu ordnen. Vielen Dank Florian und wir gehen weiter in den Charts und sind jetzt schon bei Platz 2 und Platz 1. Platz 2 ist unser Review zu Huawei Watch Ultimate. Da haben wir zum weltweiten Embargo nicht nur unser Review veröffentlichen können, sondern wir waren eines der wenigen Medien, die wirklich schon ein komplettes Monat diese Uhr testen konnten. Und ähnliches wird uns demnächst auch gelingen mit neuen Kopfhörern. Das kann ich schon anteasen für die kommende Woche. Da gibt es auch ein weltweites Embargo, wo es jetzt zur Stunde, und wir sind eigentlich nur noch wenige Stunden vom Embargo entfernt, äh, weltweit noch kein Review gibt. Nicht mal irgendwas Chinesisches. Und da ja, freue ich mich auch, da gehe ich auch davon aus, dass die die Zugriffe sehr gut sein werden, weil auch die Zugriffe von der Uhr, die steigen sogar jetzt gerade noch. Also sprich, da da freue ich mich sehr. Und da wird es auch gewinnspieltechnisch die nächsten Tage das ein oder andere für euch geben von Wavi. Auf Platz 1, und das, das freut mich sogar noch mehr, sage ich ganz ehrlich, ja, ist unser Sonderpodcast zu Super Mario Film. Und äh, das freut mich jetzt nicht nur, weil das der, der Super Mario Podcast ist, den wir diese Woche aufgenommen haben, sondern generell, weil es bei uns Podcasts sehr, sehr schwer haben, in die Charts zu kommen. Und das liegt aber jetzt nicht dran, dass wir keine Podcast-Hörer haben, sondern ganz im Gegenteil, eine Podcast-Sendung hören viel mehr Leute, als wir Leser haben von News und Artikeln. Aber dadurch, ähm, die, die Leute die das abonniert haben, lesen sie natürlich nicht die Newsmeldung dazu, weil... Bevor es, meistens, wie es, wie es euch geht, aber wenn ich einen Podcast abonniert habe, habe ich schneller den Feed aktualisiert, als ich auf der Webseite von dem Podcast, egal, ihr wisst, was ich meine. Und dementsprechend wenige äh, greifen dann mal auf diese News zu. Vor allem haben wir sie auch noch gespiegelt im Forum, sprich viele unserer treuesten Leser sehen ja auch im Forum und lesen das dort und kommentieren das dort auch. Also sprich, es wundert mich nicht, aber ja, es, ich habe es jetzt ja schon erzählt, ja, rund die vierfache Menge an Zugriffen, egal auf welchen, auf welchen Channel wir das ausgespielt haben und so ist es da jetzt auch anscheinend ähm, ja wird danach gesucht, nach Reviews zum Super Mario Film, auch zum Hören, das freut mich sehr denn wir haben kein Review zum Lesen, ist sich diese Woche leider nicht ausgegangen, es war wirklich so, dass das die Woche, ich eigentlich die ganze Zeit ziemlich am Anschlag war, aber ja, zum Hören haben wir es zum Embargo geschafft und dementsprechend freut es mich dass das auf Platz 1 ist in den Charts vielen Dank an euch fürs Hören und fürs Kommentieren die Spiele-Neuerscheinungen der Woche Wir kommen zur Release-Liste für die 15. Kalenderwoche. Es geht los am 11. April mit Sherlock Holmes' The Awakening. Und da wird der ein oder andere sagen, hey, das kenne ich ja und das stimmt, das Ganze ist nämlich ein waschechtes Remake äh, von einem Spiel, das doch schon ja so rund 15 Jahre auf dem Buckel hat. Playstation 5, Xbox Series, Playstation 4, Xbox One, Switch und PC wird da bedient. Es ist ein waschechtes Sherlock Holmes, dieser äh, Reihe, die ja wirklich jetzt schon einige Jahrzehnte auf dem Buckel hat, die da am Anfang noch vorgerendert war und heutzutage Open-World-Szenarien bedient und das Schöne ist, das ist ein einer der beliebtesten Teile. Und der wird jetzt in technisch neuem Gewand umgesetzt. Es geht um den Kampf von Sherlock Holmes und Dr. Watson gegen einen Kult, die Cthulhu da neu erwecken wollen. Und... Das ist ein, ein, ein ziemlich cooles Szenario damals schon gewesen. Damals schon äh, einige Auszeichnungen bekommen, auch für das Storywriting, das wohl nahe an Lovecraft als auch nahe an Doyle ist und das wirklich ein, ein schöner Clash dieser beiden Universen ist. Und wenn das Ganze jetzt mit der neuen Technik und auch noch größer wird, also sprich, die Entwickler haben versprochen, die Storyline nochmal auszubauen, es gibt mehr Nebenquests und eben auch noch mehr Freiheiten dank der neuen Engine, da, da bin ich dabei und ich glaube, äh, da werde ich am 11. dann auf alle Fälle auch reinschauen, wobei ich mich auch auf ein zweites Spiel doch freue, das auch an diesem Tag erscheint, nämlich Tron Identity. Jetzt kann man sagen, okay, Lizenzspiel erscheint für PC und Switch nur jetzt mal am Anfang und das Ganze ist jetzt nicht mal ein Spiel in dem Sinne, wo die meisten sagen, da da haben es genug Action, nämlich ein bisschen Novel. Spannend ist der Umstand, dass der Macher dahinter niemand geringer ist als der Entwickler, der auch Thomas Wasalone gemacht hat. Das war dieses Jump'n'Run mit der Stimme, wo man eigentlich nur ein, einen Klotz hatte und den springen ließ im Großen und Ganzen über, über die Level, die auch nur aus Klötzchen bestanden haben. Aber das Ganze war trotzdem ein, eine so gut erzählte Geschichte, dass es eines der coolsten Indie-Spiele war, die damals erschienen sind. Und dem jetzt die Tron-Lizenz zu geben und sagen, du darfst da eine neue Geschichte erzählen, das könnte spannend sein. Das könnte wirklich spannend sein. Wie gesagt... Ich hoffe, wahrscheinlich gibt es eh schon Rechts- und Links-Reviews, die das Ganze verreißen. Ja? Und ja also, Was dreht der Furtenbach da? Aber ich freue mich trotzdem auf dieses Spiel. Und ohne jetzt eigentlich so viel drüber gelesen zu haben, ich habe jetzt nur einen neuen Trailer mir kurz vor der Sendung angesehen. Der sieht cool aus. Der sieht cool aus. Und wenn das eine tolle Geschichte ist, dann freue ich mich auf diese Visual Novel. Am 12. April erscheint dann Ghostwire Tokyo. Jetzt aber für die Xbox Series. Und da auch im Game Pass. Am den Tag dann auch gleichzeitig dann auch für, für den PC. Die PlayStation 5 und die PC-Version bekommen an dem Tag auch noch ein großes Update mit den neuen Inhalten der Xbox Series version Also ein Jahr nach der PlayStation 5 Exklusivität kommt das Ganze jetzt auch für die Xbox. Das Open World Action Spiel hatte damals dann durchaus auch Fans gefunden und jetzt ab sofort dann auch für Xbox Series und eben auch im Game Pass. War Tales, das taktische Rollenspiel, hat viele Fans und ist schon doch seit geraumer Zeit im Early Access. Das Spiel verlässt jetzt am 12. April diese Phase und ist ab sofort dann ganz offiziell für den PC erhältlich. Wir kommen zum 13. April, da erscheint nämlich auch noch Shard Worm Fall für den PC. Ebenfalls ein taktisches Rollenspiel, hier mixt man das Genre, aber auch mit diversen Survival-Elementen. Und am 13. April geht es dann weiter mit Trinity Fusion für den PC. Das Ganze ist ein 2 d Rook-like Action Jumpen ran, würde ich mal sagen. Und am 14. April gibt es dann Nachschub für alle Mega Man Battle Network Fans. Es gibt nämlich dann die Legacy Collection dieser Spiele-Spin-Off-Serie. Ebenfalls ein eigentlich ein taktisches Rollenspiel mit Action-Einlagen, würde ich so mal äh, nennen. Für die PlayStation 4 Switch und den PC erscheint dann Mega Man Network Legacy Collection am 14. April. Der Schock 2 Tabletop und Brettspiele-Tipp der Woche wird dir von sirengames.at präsentiert. Hallo Tristan. Hallo Michael. Du hast für unsere Hörer heute ein Angebot, das sie wohl nicht ablehnen können. Ja, völlig
1: richtig. Heute geht es nämlich um La Familia, The Great Mafia War. Ein sehr interessantes Strategie-Brettspiel. Wie im Namen erwähnt, jeder Spieler übernimmt die Kontrolle über eine Mafia-Familie, die in den, ich glaube, 80ern die äh, kleine Insel Sizilien beherrschen möchte. Das ging für mich aber jetzt mal nicht nach kooperativen Spielen. Da kommt der Clou ins Spiel. Jeder hat eine Mafia-Familie, aber wir wissen, eine Hand wäscht die andere. Und äh, das Spiel kann nur gespielt werden von vier Spielern. Zwei gegen zwei. Mhm. Es hat zwar jeder Spieler ist der Part seiner eigenen Familie, aber zwei der Spieler verbünden sich gegen die anderen zwei. Ist das von Anfang an klar, ja. welche Familien? Okay. Das ist tatsächlich klar. Mhm. Ähm, aber das Spiel, also trotz der Verbündeten sozusagen, man kann sich nie direkt helfen. Mhm. Also in dem Spiel, es ist ein Worker Placement, Aktionsmanagement, äh, Gebietskontrolle, also so
0: sehr, sehr viel zusammen, sehr sehr strategisch. Wie ist es bis zum Schluss? Ähm, gibt es dann einen Sieger oder gibt es zwei Sieger? Das zwei Sieger. Also es, es gibt, ist, es ist, man gewinnt äh, das Team. Blut nicht blutnichtiger als Wasser am Schluss. Nein. Okay, verstehe. <lacht> äh,
1: man gewinnt das Team, allerdings kann man natürlich auch da sagen, äh, eine der beiden Familien hat möglicherweise dann mehr esse zum Schluss mhm. und äh, vielleicht spielen wir dann einfach wirklich. noch eine zweite Runde. Oh ja, nein, das ist <lacht> nein. Ähm, gedacht ist es als Teamspiel, zwei gegen zwei sehr interessante Konzepte, die hier eingebaut sind. Jeder Spieler hat, jede dieser Familien hat eigene Uh, Spezialitäten und Fähigkeiten, wodurch sich die auch alle voneinander unterscheiden. Es gibt auch sechs verschiedene zur Auswahl, also man muss nicht immer in denselben Kombinationen dann auch spielen. Was gibt es da circa? Also ähm, halt, die einen sind halt bessere Hitmen, die anderen mhm. können halt äh, mehr Geld verdienen, weil sie im Drogengeschäft stärker drinnen sind okay. uh, und so weiter und so fort. Schutzgelder. Ja, genau. Das uh, da auch gleich vorweg, das Spiel richtet sich einfach aufgrund der Thematik auf jeden Fall eher an uh, 16+. Plus. Plus auch die Komplexität ist natürlich hm. ja, gegeben, aber das mal vorweg. Es ist kein Spiel, das
0: ich mit meinen kleinen Kindern spielen würde. Wie sieht's da aus? Wie lange dauert das dann, bis da so ein, ein Mafia-Krieg dann ausgefochten ist und die, die Vorherrschaft ausgefochten ist?
1: Über, über bis zu vier Runden im Spiel? Außer der Krieg ist vorher schon beendet, weil jemand eine Seite einfach komplett untergeht und das zieht sich dann selber, sag ich mal, zwei bis drei Stunden. Also mhm, doch einen, ja. einen guten Abend, aber nicht man braucht kein Wochenende dafür.
0: Am besten eine Pizza-Pause dazu.
1: Genau. Äh, ja, das Spiel hat ein sehr eigenwilliges Aktionssystem, das aber die ganze Geschichte auch sehr interessant macht. Also vorher schon angesprochen, äh, jede Mafia-Familie, wir... Verdienen Geld, wir wollen Mobster anheuern, wir können Autos bauen, Fabriken, Drogenlabore, Boote zum Schmuggeln und so weiter. Alles, was du in irgendeinem Film mal gesehen hast, kannst du hier an sich tun. Du musst aber dafür Aktionen ausgeben und die meisten Sachen kosten halt Geld, was auch schon die Ressourcen dann beinhaltet. Also Geld Mannstärke und äh, Aktionspunkte, die jeder auf seinem Tableau hat, die man so schnell wie möglich eigentlich ins Spiel bringen möchte. Dort kann man sie dann benutzen. Außerdem werden dann Boni am Tableau frei. Das heißt quasi, hier hat man ein, ein Level-Progress-System, je weiter im Spiel man voranschreitet. Wenn man kluge Handlungen setzt, ähm, dann werden deine Mitarbeiter und deine, deine äh, Fähigkeiten und Talente werden auch immer stärker und, und quasi aufgelevelt. Uh, was hier spannend ist, man kann auch, es ist, all, alle alle Familien sind natürlich verbunden. Das heißt, man, man es kann auch durchaus sein, wenn man eine Aktion machen will, die aber irgendwie von einem uh, Gegner besetzt ist oder so, dass man denen dann Geld zahlen muss und so weiter und so fort. Uh, bevor wir jetzt wieder den den Rahmen vom Podcast sprengen, uh, das Spiel ist definitiv empfehlenswert für alle Leute, die schon Erfahrung haben in solchen Strategiespielen. Gibt es irgendwas Vergleichbares? Mir fällt nichts ein, weil es so viele verschiedene ja. Dinge kombiniert. Also es sieht halt ein bisschen aus wie ja Area Control Spiele, sowas wie im, im Sinne von Risiko oder Rising Sun oder sowas, äh, hat aber auch halt ganz viele äh, Worker Placement mhm. Elemente drinnen, plus dann eben noch ein sehr eigenes, äh, was ich so gar nirgends, noch nirgends gesehen habe, das Aktionssystem, das sich quasi von Runde zu Runde auch auflevelt, wenn man so möchte. Also die Aktionen, die ich in Runde 1 machen kann, wandern dann an einen kleinen, an einen anderen Ort. Dann kommen die Aktionen, die möglichen für Runde, für Runde 2 ins Spiel. Und man kann dann beide auswählen. Es macht aber auch einen, einen Unterschied, wer wo quasi sitzt, weil quasi, wenn eine Familie ein Monopol auf Aktion XY hat, muss man dem wie vorher gesagt bezahlen und so weiter. Also es gibt einfach ganz viele versteckte Interaktionen, wo auch wirklich kleine kleine Unterschiede im Spielstil und eben je nachdem, welche Familie mhm. man genommen hat und so weiter, äh, führen da
0: große Änderungen hinten nach. Klingt sehr spannend. Wenn ihr euch auch für dieses Spiel interessiert <lacht> und dann zum Tristan in den Laden kommt oder auf silentgames.de geht, was kostet mich diese doch sehr große Box? Die Box
1: bekommst du für 73,90 und okay. vor allem, wenn ihr auch bei uns im Geschäft seid, äh, können wir auch gerne nochmal in mehr Tiefe drüber reden. Äh, ja, ja, Nein,
0: wirklich schön das Box. Spiel verdient es auf jeden Fall. Absolut. Sehr schön. Vielen Dank für diesen Tipp. Danke dir. Ich freue mich auf nächste Woche. Ciao. Die Shock 2-Serien und Filmtipps für Netflix, Amazon und Disney+. Und wir blicken auf die Streaming-Services in der kommenden Woche und starten am 10.04. mit Black Adam, also den Superheldenfilm, unter anderem mit Dwayne The Rock Johnson in der Hauptrolle, aber auch mit einem großartigen Pierce Brosnan, der ja für mich einer der, der sehenswerten Teile dieses Films war, muss man nicht gesehen haben, aber wer Sky hat und den Film noch nicht gesehen hat, kann ja mal reinschauen. Deutlich sehenswerter und auch auf Sky ab dem 11. April ist höchstwahrscheinlich die vierte Staffel von Succession und das ist wirklich eine großartige Serie. Ich habe die ersten zwei Staffeln schon gesehen, bin dann mitten in der dritten noch, ist eine HBO-Serie rund um die Familie Royce, das sind Besitzer eines weltweiten Medienimperiums. und ja, da gibt es Intrigen im Privatleben, Intrigen im Berufsleben und das Ganze ist so ein bisschen wie modernes Dallas, würde ich mal sagen, nur mit weniger Soap-Opera und und mehr, mehr ja, durchaus besser geschriebener Handlung, aber macht Spaß. Also wer mal Lust hat auf so eine Serie, schaut euch The Successions an. Ähm, ab dem 11. April gibt es dort da dann schon die vierte Staffel und 1 bis 3 ist ebenfalls verfügbar. Bei Disney gibt es am 12.04. dann die dritte Staffel von 9 -1, 1 Lone Star und auch American Manhunt, der Anschlag auf den Boston Marathon, gibt es ab dem 12. April. Da ist dieser Dokufilm aber dann bei Netflix verfügbar. Wir kommen zum 13.04., da starten die Connors, also das Spin-Off zu Roseanne das dann gestartet wurde, als die Neuauflage von Roseanne eingestellt werden musste, weil er die Hauptdarstellerin gefeuert wurde. Die restlichen Darsteller wollten nur weitermachen. The Connors, erste und zweite Staffel, ab 13. April bei Sky. Am 14.04. gibt es dann Oswald, der lustige Hase bei Disney. Oswald, wir wissen, ja seit Epic Mickey, ist ja die Figur, die Walt Disney erfunden hat vor Mickey Mouse. Und die dank Rechtsstreitigkeiten, weil ich glaube, das hat er noch für Warner gemacht oder so ähnlich, weil der Fälle hat er lange Zeit nicht die Rechte gehabt mehr an Oswald und deswegen wurde überhaupt Mickey Mouse dann erfunden. Oswald hat aber jetzt bei Disney Plus auch sein Zuhause gefunden und man kann reinschauen in Oswald der lustige Hase ab dem 14.04. Ab dem 14.04. gibt es auch einen neuen Netflix-Film, nämlich Seven Kings. Must Die Und wem das nicht sagt, das ist der Film zu The Last Kingdom. Nach Ende der Serie gibt es da jetzt den großen abschließenden Film, Seven Kings Must Die, ab dem 14. April bei Netflix. Abschluss ist eine so eine Sache, die kann wehtun, vor allem wenn es großartige Serien trifft. Die fünfte Staffel ist die letzte und ab 14. April gibt es wöchentlich jeweils eine Folge von The Marvelous Miss Maisel in ja, wöchentlichen Abstand bei Amazon Prime und auch die Geschichte der Menschheit leicht gekürzt. Ja, gibt es dann jetzt zum Streaming ab dem 14. April ebenfalls bei Sky. Am 15.04. geht es weiter mit dem Remake von Hellraiser aus dem Jahr 2022 ähm, bei Paramount+. Plus. Also auch hier gibt es äh, neuen Content, Hellraiser ab 15. April und Lauras Stern und die Traummonster geht am 15. April bei Netflix online, genauso wie Bibi Blocksberg und das Geheimnis der blauen Eulen ebenfalls ab 15. April bei Netflix verfügbar ist. Heute, wenn dieser Podcast erscheint, ist Ostermontag, also sprich Feiertag und hoffentlich viele von euch dürfen das auch mit ihren Familien noch genießen. Letzte Woche war ja auch Ferienwoche und... Das heißt aber nicht, dass wenig zu tun war. Es war äh, wirklich doch eine Woche, wo überraschend viele Review-Codes hereingebrasselt sind auf uns. Ja, äh, Die werden gerade auch bearbeitet, sprich es kommen dann auch in den nächsten Tagen und Wochen zahlreiche Reviews auf euch zu. Einige sind sogar schon im System, die kommen schon Montag, teilweise Dienstag, Je nach Embargo. Dann ähm, wird es geben einige neue Comic-Reviews, die in Vorbereitung sind. Wir haben mehrere Gewinnspiele, die wir abschießen dürfen diese Woche also sprich, äh, da, da kommt einiges auf euch zu, Gewinnspiele sind ein gutes Stichwort auch einige Gewinnspiele sind die letzten Tage online gegangen, sowohl im Videospielbereich als auch im Kinobereich also sprich, da wird es was zu Gewinnern geben, gerne mitmachen also oft machen da deutlich weniger Leute mit als man sich das so vorstellt Ja, das ist ganz unterschiedlich, also ich kann gar nichts äh, voraussagen, oft denke ich mir hm, das wird ein Gewinnspiel sein, das wird niemand interessieren und bam, 500 Leute machen da am ersten Tag mit und ich habe keine Ahnung, wieso. Und dann gibt es Gewinnspiele mit Preisen, wo man denkt, boah, da wird es scheppern. Und dann, ja, so also gibt es deutlich weniger Leute, die da mitmachen. Ja. Äh, wo hoffentlich viele von euch mitmachen, die Wips sind, ist ein schönes Gewinnspiel, das ich vor einigen Stunden gestartet habe. Und alle VIPs sollten da auch schon ein E-Mail bekommen haben. Da geht es nämlich um um die Vienna Comics. Die Vienna Comics ist ja eine Veranstaltung, wo wir mit Shock 2 auch traditionell mit einem Stand vertreten sind. Eine Veranstaltung, wo wir eine Kooperation haben, seit Shock 2 gegründet wurde, in Nacht und Nebel, nach dem Ende von D und auch davor gab es mit Konsol da schon eine Verbindung zu den Veranstaltern der Vienna Comics. Die Vienna Comics wird 30 Jahre dieses Jahr und findet am 22. und 23.04. statt. Alle VIPs sollten ein Mail bekommen haben, wenn nicht, im Forum findet ihr auch schon alle Informationen, sogar angeheftet oben. Wir verlosen wieder Eintrittskarten für VIPs. Ihr braucht uns da nur nur schreiben, dass ihr gerne eine hättet. Alles weitere, wie, wohin schreiben und so weiter, findet ihr alles in der News. Und das Besondere ist, wenn ihr keine dieser 15 Eintrittskarten, die wir verlosen, bekommt, ja, er teilt es trotzdem aus, hinzugehen. A, es ist eine super Veranstaltung und B, wer dann zum Schock-Zweistand geht und das Passwort sagt, auch das findet ihr in der Nachricht, die ihr bekommen habt. Ja, wenn nicht, schreibt mir eine Privatnachricht, wenn ihr das nicht bekommen habt, aber dann auch bitte die Einstellungen checken bei Patreon oder Steady, weil dann bekommt ihr meistens wahrscheinlich überhaupt keine Mails von diesen Services. Vielleicht ist es auch im Spam. Auf alle Fälle ist ein Passwort drin und wenn ihr mir dieses Passwort sagt... Am Schock 2 Stand dürft ihr in die Goodie-Kiste greifen und euch was aussuchen und die ist prall gefüllt und die wird am Samstag prall gefüllt sein und die wird am Sonntag prall gefüllt sein, weil wir haben wirklich viele Goodies von Nintendo, von diversen anderen Herstellern, Filmfirmen und so weiter bekommen und die sind da in diese Goodie-Kiste hineingewandert und warten da auf unsere VIPs und weil das einfach ein schöner Anlass ist, 30 Jahre wie einer Comics und da ist da wirklich viel, viel zu sehen gegeben wird. Ja. Unter anderem wird zum ersten Mal James O'Barr nach Österreich kommen und wenn man das jetzt nicht gleich was sagt, der Mann ist der, der The Grow erfunden, gezeichnet hat. Ja. Also sprich, es ist wirklich eine Comic-Legende. Der kommt, zu so wie eine Comics wird an beiden Tagen da sein. Es gibt noch zusätzlich einen wirklich bekannten Marble-Zeichner, der kommt, aber auch aus diversen anderen äh, Bereichen wird es Gäste geben, zum Beispiel den aktuellen Zeichner von isnogut der wird zu Gast sein, aber auch der wirklich großartige neue Zeichner von Sigurd, also einer deutschsprachigen ritter Comic serie die seit Jahrzehnten, über Jahrzehnten, über Jahrzehnten aus den Ionen der Comic-Geschichte wieder aufstiegen ist, ja, der wird da sein und vieles, vieles mehr. Und weil es ihm schön ist, wird es einen Sonderpodcast geben, Denn durfte ich schon am Freitag mit dem Martin, mit dem Veranstalter der Werner Comics aufnehmen und den hört ihr höchstwahrscheinlich am Dienstag, ja, am Dienstag wird es den äh, zu hören geben schon, also sprich, alle, die den Wochenstart am Montag jetzt hören, morgen äh, bekommt ihr nochmal Nachschlag, einen zusätzlichen Podcast und das wird nicht der letzte Podcast sein, der diese Woche erscheint, zusätzlich zum nächsten Wochenstart dann. Also ich spreche, ihr bekommt neben Wochenstart diese Woche noch zwei Podcasts dann zusätzlich dazu, äh, außer es kommt noch was dazu, aber die zwei sind mal fix gesetzt und ja. Wird, wird eine schöne, ereignisreiche Woche mit vielen Reviews werden. Was auch sehr schön ist, am Freitag sehe ich einige von euch da draußen, nämlich alle Kinowips, die sich schon angemeldet haben für den Kinoabend. Da gab es auch schon zu Recht die Nachfrage, hey, ich weiß zwar, dass ich am 14. nach Wien kommen, weil manche kommen sogar aus Deutschland und so weiter. Ich weiß aber noch gar nicht, welches Kino und um wie viel Uhr und, und wie und was. Ähm, das hat folgenden Grund in Österreich ist es so, dass viele Kinobetreiber, eigentlich fast alle maßgeblichen, am Montag am Abend erst das Programm für die kommende Woche ähm, fixieren. Also sprich, ich weiß zwar schon ziemlich sicher das Kino aber ich und und auch wann und wie und, und so weiter, aber das Problem ist, am Montag am Abend kann sein, dass das alles umgeworfen wird und wenn ich jetzt schon rausgeschickt hätte, das Kino und ich schreibe dann nachher noch eine Mail, es wird doch nicht das Kino, sondern wir gehen in das nächste Kino, wo halt der Film dann doch noch läuft um die Uhrzeit und so weiter, äh, dann bekommt irgendwer nicht das Mail, ist in einem falschen Kino, Chaos, ja, das wollte ich einfach vermeiden, deswegen gibt es von mir, sobald das Kinoprogramm draußen ist, es kann auch sein wegen Ostermontag, dass ich es das noch nochmal verschiebt um einige Stunden in den Dienstag hinein, also spätestens Dienstag habt ihr von mir eine Mail, Uh, Im besten Fall ist das die Antwort an euer an eure Anmeldung zum Kinoabend, wo drinnen steht, wann genau und ja, alles weitere. Wo man sich trifft, wo man nachher vorher was trinken, essen kann und so weiter, das wird alles in dieser Mail drinnen stehen und am Dienstag kaufe ich auch schon die Karten. Also sprich... Uh, dann sollte alles in sein. Und ich freue mich dann auch mit gutem, guten Gewissen, ich kann gut schlafen bis, bis Freitag, weil, wie gesagt, ich, ich, selbst bin schon ein bisschen unruhig, weil, wie gesagt, das muss natürlich alles passen, weil ich weiß, einige von euch kommen da auch, äh, weiter her. Also, wie gesagt, wir haben Anmeldungen wirklich aus ganz Österreich plus auch aus Deutschland wieder. Und deswegen, ja, wird alles passen. Ich bin guter Dinge. Und Dienstag bekommt ihr die Information. Ansonsten äh, wie gesagt, macht mit, wenn ihr Websites und zu Wiener Comics gehen wollt beim Wiener Comics Gewinnspiel. Auch da ist so, dass wir wirklich äh, 15 Gewinner haben. Sprich, die Chance ist sehr hoch, wenn ihr da wirklich äh, hingehen möchtet und äh, am 22. oder 23.4. in Wien seid. Unbedingt mitmachen. Ansonsten trotzdem rot anringeln schon mal das Wochenende. Und ja, die Freude ist groß, dass ich sowohl diese als nächste Woche viele Hörer, Leser, Vips persönlich sehen kann, mit ihren plaudern kann, mich austauschen kann. Daneben gibt schon im Moment die Planung für die kommende Shock 2 Neo Sendung und jetzt wirklich während der Aufnahme, kein Geschichtl, ja während dieser Aufnahme habe ich da Alex angechattet und wir machen uns schon die nächste game sendung für euch aus. Auch hier ist schon wieder was in Planung und dann sind wir schon bald im Mai und im Mai da gibt es mindestens ein riesiges Special, das schon ausgemacht ist, ja, wo wirklich äh, einiges passieren wird auf der Shock 2-Webseite, aber ein zweites dürfte dann auch kommen und dann kommt schon die Summer Game Fest, nicht E3-Zeit, Zelda erscheint und so viel mehr. Also die nächsten Wochen wird uns garantiert nicht fahrt, auch ohne Celebration und so weiter und ich bin gespannt, was da kommt. Ich bin gespannt, welche Spiele noch angekündigt werden und ich glaube, euch da draußen geht es da sehr ähnlich, ja, ähm es wird auch ein neues Hörspielformat wieder geben. Da gibt es noch keinen Termin, ganz ehrlich, weil da, da wollten wir noch ein, zwei Sachen abwarten, die da auch in der Schwebe waren, aber ja, spätestens nach der Comics werden wir auch das angehen und uns da einen Termin ausmachen. Denn ich sage ganz ehrlich, ich habe da ein, ein ähm, Dokument, wo ich mal immer aufschreibe, welche Hörspiele ich gerne besprechen würde in diesem Format und ich glaube, bei 10 habe ich jetzt aufgehört zum, zum Hinschreiben, ja. Weil gerade so viele gute Hörspiele erscheinen. ja, Und äh, wer das Format kennt, weiß ja, ich höre ja deutlich andere Hörspiele, mehr radiohörspiele als der Martin und auch seine Frau, ja, und so weiter. Und ich, ich will gar nicht wissen, was der Martin schon wieder alles an super neuen Hörspielen hat, die ich noch gar nicht am Radar habe. Und allein im Radiobereich gab es da so viel gutes Zeug aus Science Fiction, aus Thriller, aus, aus diversen Sachen, äh, die die ich eigentlich so gar nicht am, am Radar hatte und ich tue mir echt schwer, ich tue mir jetzt schon schwer auszuwählen, welches Hörspiel ich da vorstellen werde bei der nächsten Sendung ich freue mich, auf diese Aufnahme freue ich mich auch schon. Jetzt ähm, werde ich aber Schluss machen, weil sonst kommt der Podcast vor Mitternacht auch nicht bei den Wips an und das ist ein gutes Stichwort an der Stelle. Vielen, vielen Dank an alle Leute da draußen, die als Vips uns unterstützen. Äh, gerade in Zeiten wie diesen ist es einfach für uns so eine wichtige Stütze, die einfach zeigt, A, dass da draußen Leute sind, die wollen, dass wir weitermachen und vor allem, weil einfach hinten und vorn äh, Dinge teurer werden, die wir täglich brauchen für den Betrieb von Shock 2. Sei es Server, sei es diverse Dienstleistungen, also Serverleistungen, die wir im Hintergrund laufen haben. Zum Beispiel, wenn ich den Podcast jetzt fertig habe und abgespeichert habe, lade ich ihn zu einem Dienst hoch, der das Ganze für mich aufbereitet, bearbeitet, zu YouTube hochladet und so weiter. Das kostet nicht viel, aber es kostet ein bisschen was, ja. Und das läppert sich halt alles zusammen und ohne die Wips könnte man das einfach komplett ja nicht stemmen mehr. Und das ist einfach eine tolle Sache, dass es einfach ja, dass wir aufstehen können und das einfach eine Sache ist, die geregelt ist, ja, deswegen ein großes Dankeschön an alle VIPs da draußen, ein großes, besonders großes Dankeschön diese Woche und schöne Grüße an den Sven Dorsten, der seinen Pledge ordentlich erhöht hat diese Woche, vielen, vielen Dank dafür, ja, auch hier ja, ist alles andere als selbstverständlich in Zeiten wie diesen, vielen, vielen Dank dafür und allen, die, die sich überlegen VIP zu werden, egal in welcher Stufe, es hilft uns. Ich freue mich da über jeden, der der bei Steady oder bei Patreon einsteigt oder auch zurückkommt. Kommen immer wieder auch Leute nach einer gewissen Zeit zurück. Ja? Viele müssen pausieren aus irgendwelchen Gründen, verstehe ich natürlich. Ja? Also es ist überhaupt kein, kein Thema. Umso mehr freue ich mich, wenn es dann wieder geht und die Leute wieder VIP werden. Vielen, vielen Dank dafür. Allen anderen auch vielen Dank fürs Zuhören. Vielen Dank, wenn ihr im Forum seid und dort aktiv seid. Und ich freue mich auf die Vienna Comics und wo ich wirklich an zwei Tagen sicher wieder viele von euch persönlich kennenlernen darf, oft zum ersten Mal oder wiedersehen werde. Das wird ein Fest. Bis zum nächsten Mal. Und wenn wir uns diese Woche nicht persönlich sehen, hören tun wir uns auf alle Fälle nochmal.